0: I admire your luck, Mr. Good evening, 007. Do you expect me to talk? I never joke about my work, 007. Special, special executive for counter terrorism, revenge, distortion. Names is for tombstones, baby. Your fingers won't be out wasted now. The name's Bond. James Bond. Ja, men god dagens, mina hemliga agenter. Mitt namn är Robin Andersson för Filmfett Solo. Och det här är konstigt nog det tredje avsnittet på jävligt kort tid. Som jag spelar in eh, nästan i raken kan man väl säga. Så det har varit väldigt mycket poddande på sista tiden. Första gången så snakkar jag om tre väldigt kassa filmer som jag såg i januari. Jag tror... Att det borde ligga ute redan eh, på eh, Acast och Spotify. Nästan helt hundra på det här talat. Eh, jag skulle eventuellt ta bort det avsnittet om jag inte tyckte det var bra. Men annars, eh, jag tycker det är lite småkul att prata om skitfilm också. Vilket jag tog tillfället i akt att göra denna gång. Men eh, det är inte bara det. utan eh, Det spelade in i fredags, torsdags eller fredags. Jag kommer faktiskt inte att undra var. Och sen efter det så snackar jag lite lätt om eh, Class of 99 eh, med Josef och Robin Möller. Då. Josef Persson och Robin Möller. Och det kan vara en av de roligaste avsnittet jag gjort hittills faktiskt. Eh, redigeringsmässigt var det jävligt lätt att göra för jag känner som bara hed avsnittet utan att klippa någonting. Vilket är eh, väldigt bra tecken faktiskt. Men idag så ska vi, precis som ni hörde i introt av avsnittet, inte köra ett vanligt avsnitt uh, utav uh, film solo, utan vi kommer köra och fortsätta på James Bond. Vi har avhandlat Sean Connery och George Lazenbys era som började softa upp lite grann och mjuka upp lite grann och nu drar franchisen igång på riktigt. Efter de filmerna och fick ett mer stabilt fotfäst efter några ojämna och ganska väldigt dåliga och ofta också jävligt bra filmer. Det har varit lite smått och gott, lite blandat, men det behöver inte betyda att alla filmer vi ska prata om idag kommer vara solskenshistorier direkt. Men jag tycker vi sätter igång direkt. Take it away, James Bond. Jag ska såklart uh, även säga det att det kommer att bli spoilers- Um, för de här filmerna är ganska gamla, det är från 70-talet Fram till 79 tror jag det är. Så um, första filmen är Live and Let's Die The legendary Baron Saturday folks That's Saturday for those of you who speak French som gjordes 1973 av Guy Hamilton, som även gjorde diamantfeber. Och det är ju, ja, om det är en bedrift eller inte, det är en fråga som ni själva får svara på helt enkelt. Jag kommer inte ställa de um, svaren på er. Men jag kan säga så här: håller ni med mig om att det är dåliga filmer då är ni. är En jävligt dålig film då är ni. Mina bästa kompisar i stort sett äh, det, här, det här är inte bra alltså Diamantfeber var fan inte bra Och det tyckte väl kanske Sean Connery också Han var väl ganska trött efter allting Så han hoppade av efter diamantfeber Äntligen Hoppar han av Men han kom tillbaka senare Men det är en invecklad historia som jag troligtvis kommer plocka upp Senare i James Bonds Franchise Men ähm, Sean Connery hoppade av Efter diamantfeber och då ville de hitta en ny skådis och då dök ju Roger Moore upp och tog rollen. Roger Moore var en möjlighet, han fick en möjlighet att få jobba som James Bond redan i... Jag för mig det var Honor i Secret Service, men då höll ju han på att spela in rollen The Saint- som blev en ganska stor succé. Mossan är hemma i Sverige. Mossan i Sverige låter jättekonstigt. Men, ja, men min mossa tyckte väldigt mycket om The Saints. När hon växte upp. Så det var ju ganska stort i Sverige också tydligen. Men. Ähm, Storin i Live and Let Die. Handlar så mycket om att tre agenter. Mördas under mystiska omständigheter Och mycket pekar på att den är mystiska. Ähm, Doktor eller Mr. Big är det rättare sagt som är involverad till att de här äh, agenterna har mördats. Alla mördas nästan samtidigt runt om hela jorden under mystiska omständigheter och Mr. Big, en notorisk och stor gangster, verkar vara kopplad till det. Men han är inte ensam utan det verkar också vara en mystisk karaktär som heter Dr. Kananga som ingen vet riktigt vem det är. Och äh, Sen då drar introlåten igång. Jag För mig James Bond hade ett uppdrag i filmens intro. Det brukar jag ju alltid ha men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur fan det var i Live and Let Die. Det var väl inget in, in, mega stort intro i så fall. Utan jag för mig intro till väl med bara att de här agenterna dödas helt enkelt. Så det är lite svagt, lite svag början på den här filmen faktiskt. Men sen då drar introlåten igång. Paul McCartney and The Wings gör låten Live and Let Die. Och det är en av de bästa låtarna i James Bonds historia. Utan tvekan, en av de kändaste. Så James Bond drar igång sitt uppdrag. Han åker runt omkring, oftast till USA. Det är väl är USA när filmen utspelar sig. I introduktionen i alla fall. För att koppla sig själv till Mr. Big och träder på vad han har för koppling till den mystiska Dr. Kananga. Och vi får veta själva då. Jag minns inte riktigt när det är i filmen, men vi får veta att Mr. Big. Är Dr. Kananga. Bara det att han har på sig någon mystisk eh, kläd. Någon mystisk typ av maskpåse som gör att han ser eh, lite annorlunda ut. Och det är Jaffet Kotto heter han. Som var med i Alien eh, 1977 tror jag. really Scotts klassiska skräckfilm. Uh, han är skurken i filmen faktiskt. Så Det är, ja, det är ganska coolt. Han spelar skurken i James Bond. Det är inte alla som får chansen till det. Och han är den första, enligt mig i alla fall vad jag vet, den första och kanske hittills också den enda, tror jag, Mörkare huvudskurken i en bond -film. Och um, vad han har för plan, det minns han inte riktigt. Men det, det är väl någonting att han typ äger ett stort plantage med eh, alltså hashplanter, eller något sånt. Och en av de största som finns typ. Och James Bond ska ta sig dit och hitta den här plantagen och förstöra allting. Det är något sånt. Så det är en väldigt enkel story egentligen. Och det kanske är lite tråkigt på sätt och vis. Men samtidigt känner jag så här. När man har såna sån här enkel story så kan man fokusera på andra saker. Och det tycker jag verkligen Live and let Die gör. För äh, det här var ju en black exploitation film Och det är lite sjukt. Black exploitation var en jättestor genre under... Äh, Början av 70-talet. För de mörkerade var förbannade på att de inte fick en större representation i samhället överlag. Och absolut inte en stor representation i filmvärlden. Så det gjordes och producerades jättemycket Spotation, Och den största är ju Shaft. Som blev så gigantisk att den till och med fick en remake med Samuel L. Jackson i huvudrollen. Eh, under tidigt 2000 talet om man inte minns fel. Men Black Spotation var väldigt stort under den tiden. Och det som var så schysst var att Live and Let Die ville använda sig av det. De tyckte ändå om idén av Blackspotation och ville ändå använda sig av en möjlighet att göra något mer utav det. Så det gjorde att det blev mycket rasistiska poliser som ville ställa in inspelningen av Live and Let Die. Som i stort sett bara var problemat alltså problematiskt under inspelningstiden i den här filmen då. Så um, på grund av att det var så mörka involverade i filmen. Så därför så skapade filmskaparna då en karaktär som heter G.W. Pepper. Som skulle vara som en sån här komisk rollfigur. En väldigt rasistisk polis som skulle överspelas och vara väldigt överdriven. Och såklart få liksom rätt mycket stryk och vara ointelligent och liksom vara en, en löjlig biroll. Problemet är bara det är att enligt mig är G.W. Pepper alldeles för mycket i filmen. Han dyker upp som en halvt rolig karaktär och hade han bara varit med någon minut hade det räckt. Men han, vi får se rätt mycket av honom för han råkar på ett eller annat sätt vara involverad i James Bonds äventyr. Att han råkar vara på plats när James Bond gör massa saker. Särskilt i filmens stora climax action-scen som man ska prata om sen. Där är G.W. Pepper med väldigt, väldigt mycket och involverade filmen mot sin egna vilja nästan i stort sett. Och tyvärr används detta alldeles för mycket skådelsen är ju bra och allting men fan vad det är, det är sunkit och det håller inte riktigt ihop det blir för mycket komik helt enkelt och det, det har jag jävligt svårt för och vad är detta då för eh, klimax pratar om, jo det är en lång actionscen, vi pratar om en lång jävla actionscen Du börjar på krokodilsafari där Bond blir uttvingad att eh, spendera tid med krokodiler i en sån här pärl typ. Han hoppar på varje krokodil eh, som ligger i en sån här vatt i vatten då, Över till land och hamnar i en eh, biljaktscen. En biljaktscen som leder till en båtjaktscen. Som också leder till en av de största båthoppen över en bro som har filmats. Det här var Guinness Rekord helt enkelt. De slog Guinness Rekordet över detta. Och den här scenen är jävligt lång. Jag minns när jag på tv att det var kanske två reklamfilmer emellan, den här filmen, eller, emellan de här scenerna. Och man bara, men herregud, actionscenerna fortsätter fortfarande. Och det är jävligt spännande den här jaktscenen. Den är riktigt cool. Och enligt mig är det en av de bästa James Bond-ögonblick. För där gör man det bra. Det blir inte överdrivet tråkigt utan det blir alltid något kul att kolla på. Man hänger med i tempot och J.W. Pepper är där för att dra ner tempot lite grann. Vilket jag förstår men det funkar inte riktigt idag för att det är för dålig komisk karaktär. Sen har vi då lite olika karaktär som dyker upp i filmen. Det är inte bara Splitation referenser utan vi har också tema voodoo. Det är mycket med voodoo-kultur. Dr. Klananga är kopplad till kulturen Och det är mycket med träsk och mycket med det här New Orleans tror jag det heter i USA. Jag följer mig det där filmen urspräser mest. Och um, det, det, det är mycket tema på det. De använder temat på ett väldigt bra sätt. För det skulle kunna bli en överdriven, övernaturlig historia. Det enda övernaturliga är att en av skurkarna, Baron Samidi som han heter, som är typen en sån här Vodo. Baron i filmen kan man kalla det för, en av eh, skurkarna i filmen. Han överlever och man fattar inte riktigt hur fan han kunde överleva typ. Men egentligen så är det ganska smart gjort tycker jag för man får inte riktigt se att han dör. Han blir inkastad om man inte minns fel, judokastad in i en eh, kista full med ormar, Det ligger massa ormar. Och man hör typ att en skriker i den här kistan. Men sen i slutet av filmen så ser han att han sitter på ett tåg. Um, alltså på fram, alltså framsidan av ett tåg. Av ett lok. Och han sitter där och skrattar åt kameran och tar sig sin hatt. Och bara ha Så där, riktigt coolt är det faktiskt. Jag, alltså många skulle nog säga att det är väldigt cheesy, Men jag tycker faktiskt att det funkar bra i den här filmen. Och jag är ändå glad att han inte dök upp igen. För det hade inte funkat i de andra filmerna heller. Utan det räcker att de har detta. Och jag tycker det funkar bra. Sen har vi karaktären Tihi, som jag tycker i fall är ganska skärmig. Det är en gubbe med bara en hand. Den andra handen blir troligtvis avbiten av hajar. Och han kan han har en klo på den här handen som är väldigt stark. Den ser ju rätt plastig och ful ut, men jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker ändå om att han är med i filmen. Och han, han ler hela tiden. Jag tror det är han som är Tihi i alla fall. För det är en annan snubbe som heter Whisper också. Som ja i alla fall, Jag tror att Tihi var han som ägde den här eh, krokodilsafarit. Där han slängde bort eh, James Bond till. Jag har för man var en krokodil som hade blivit i söndagens hand, att det var hans backstory-typ. Men annars så har vi en snubbe som viskar väldigt mycket. Men jag har för man bara heter Whisper. Um, här för det i alla fall. Men han, eh, hur han dog minns jag inte riktigt. Men det var väl lite halvlöjligt. Han gör inte så mycket filmen. Han är en stor och buffig kille. Men han gör inte mycket alls. Problemet är, alltså förutom G.W. Pepper som jag ändå tycker är lite jobbig men inte tillräckligt jobbig för att förstöra filmen så har vi ett problem till. Och problemet där är att skurken i filmen Dr. Kananga, han dör på ett jävligt fult sätt. James Bond har en pistolkula som han kör in i käften. På Dr. Kananga. Och när den speciella pistolkulan innehåller något gift som gör att Kananga sväller upp som en ballong. Bokstavligen Flyger upp i himlen. Fastnar i taket eller någonting. Och exploderar. <laughs> och ja, det, det är fan inte bra. Alltså, det, det är ju helt jävla ologiskt. Allt i den scenen är ju what the fuck movie. Och det är skitdåligt, jag håller med om det. det, det här, hade, hade de haft något bättre slut på det så hade jag verkligen accepterat den här filmen mycket mer. Men det här är ju för jävligt på ren svenska. Annars, det är en väldigt bra film. Med väldigt bra tempo och väldigt bra spänning. Enligt mig kanske den bästa introduktionen till en ny James Bond-skådis, enligt mig um, i alla fall. Jag vet inte fan, i och för sig... Det, det är svårt att säga för jag tycker nästan alla skådespelare som har sin första film i en James Bond-franchise lyckas jävligt bra. Men Live and Let Die var verkligen att det här är vi, vi är på väg mot en ny genre nu. eller Vi, vi är på väg något nytt här. Det kommer bli mycket äventyr, det kommer hända mer. Eh, storyn kommer kanske inte vara det bästa men det kommer ändå hända mer. Och jag gillar det som fan. En annan liten sad note i filmen är att Harry Salzman och... Eh, nu kommer jag inte vad han heter, Cubby heter han... Eh, Broccoli, någon sånt. Jag kommer inte ihåg vad fan heter efter honom. Cubby R. Broccoli heter han. De som var producenterna bakom James Bond låg i fejd mot varandra under inspelningen av olika anledningar. De hade väl olika idéer vad franchisen skulle ta vägen. Och det är ju ganska säd För det här, om man inte minns fel, var den sista filmen som de producerade tillsammans. Eller så var det att det här började, en stor fade som senare påverkade nästa film. Det kan vara så i och för sig. Ehm... Um, Annars utöver eh, den filmen. En sak till jag måste säga är det att vi har en kvinna som heter Solitaire. Som är James Bond-kvinnan i filmen. Och hon är en spårdam eller spårkvinna som spår i filmen typ. Eh, lite good touchen då Som sagt det har funkat lite grann med den här eh, eh, voodoo-stämningen. Ah, jag gillar den här filmen. Live and Die är riktigt cool och... Eh, Ja, jag tycker den håller väldigt bra. Det är bra skurka också. Det är en god jävla actionfilm. Och en av de bättre på det sättet att man kan visa den för de flesta människorna. Och bara säga, tänk bara på att det är 70-talet. Det kommer kanske inte vara så där åldersläge jättebra. Men annars utöver det så är den jävligt god. Ja, men det, det, är, det är nog det fan jag skulle säga om. Live and let die det, det är en god film och jag rekommenderar den. För folk som är intresserade av James Bond. Och kanske vi dyker in i första. Deras första James Bond-film. Live and let die man it's the best soundtracks ever. Now we go vidare to the film I think and see how den holds itself. When I kill it's on the specific orders of my government and those I kill are themselves killers. Oh, come comes to bond you disappoint me. You get as much fulfillment out of killing as I do so why didn't you admit it? I Admit killing you would be a pleasure. You should have done that when you first saw me. But then of course the English don't consider it sporting to kill in cold blood do they? Don't count on that. Då hoppar vi in i Man with a Golden Gun 1974. Mannen med den gyllene pistolen regisserad av Guy Hamilton. Och det här var hans sista film som han gjorde. Guy Hamilton gjorde också förra filmen då såklart. Um, ja. ja, storyn den här gången är att 907 jagas, världens, äh, han jagas av världens dyraste lönnmördare. Francisco Scaramanga, the man with the golden gun. Han betalar en miljon per kula, tror jag det är. Men grejen är att Francisco Scaramanga behöver bara skjuta en gång. Han har en väldigt specifik typ av pistol. En gyllene pistol såklart. Och den kräver en viss typ av kula. Den kan bara laddas med en kula i taget. Men han behöver bara ett skott för att avrätta en person. Jag gillar det här. Alltså det är så jävla coolt. Det är som en gimmicks som bara funkar så bra i James Bonds franchise. Det är så färgstarkt. Så en kula av guld som har ingraverat 007 skickas till MI6 stället där James Bond jobbar hans huvudkontor. Och det är väl det som egentligen börjar filmen. Tyvärr har vi en negativ sak. Att det är någon typ av gimmick som Bond ska jaga efter i den här filmen. Och jag tycker inte riktigt att den funkar. Det är en, någon typ av solarkraftenergi som är involverad i storyn. Och visst, att det var 70-talet. Oljekrisen var fortfarande väldigt stor i världen. Och det var därför man verkligen såg som en sån här sak. Att en möjlighet att kunna göra det här. Som en involverad story där med solarkraften och. Det är den gimmick som Bond jagar efter under filmens gång. Någon löjlig solarkrafthistoria. Och det är några personer då som vill avrätta honom och förstöra den här kraften. Eller, eller använda det till något vapen. Jag vet inte farm. Francisco Scaramanga är såklart involverad i det. Och då kan man ställa sig frågan, vem är det som spelar Francisco Scaramanga? Jo, Christopher. Lee. Och jag kommer troligtvis komma till hans sista av allt när jag sammanfattar filmen. I alla fall lite mer ingående med hur han gör rollen, Francisco Scaramanga. Han har en sidekick som heter Nicknack, som är en kortväxt kille. Och det tråkiga är att tydligen så var Nicknack han var väldigt fattig innan filmen drog igång. Han bodde i en bil tydligen. Och det är ju jävligt döpt. Jag för mig till och med att han tog självmord en sånt. Det var en sånt jättesädd eh, slutpans liv. Och sen så dyker ju GW Pepper tyvärr upp igen från förra filmen, den rasistiska polisen, som råkar befinna sig i samma land som James Bond. För jag för mig, James Bond åka åker till Taiwan, det är. Tha Thailand är nog kanske. Och ehm, ja. Där är GW Pepper och hans fru på semester och han är involverad lite lätt. Det för mig till och med att de delar bil tillsammans i en biljaktscen. Ja, och i denna biljaktscen så får vi se en väldigt klassisk. Eh, ett klassiskt stunt som kallas för Barrel Roll Jump. Det är att bilen som Bon kör Kör på en eh, sniskad kan man säga bro. Som lutar lite grann. Gör en... Eh, alltså bilen liksom flippas runt ett helt varv. 360 grader. Och landar igen på hjulen på bron på andra sidan. Den här sjön. Och det här var verkligen liksom wow. Biggest thing ever. Men de fuckade upp en sak. Nå någonting som regissören själv sa att han hatar att han låt till detta. Det är en vissla i ljudet. Som låter som en eh, sån här. Eh, visserpipa, eh, eh, inte visserpipa, men nå någon sån här liksom trudeluts som låter som att han Någon sån här tecknat ljud kan man säga som kommer när den här jävla bilen gör det här hoppet Och det förstör nästan hela stämningen Jag Hade det varit helt tyst när detta hade hänt Då hade det varit sådär <håll> Liksom att man tappar andan när man ser det men tyvärr om de till den här jäkla visslan som förstör i stort sett hela scenen. Och alla håller med om detta, alla. Det finns inte någon som tycker att den verkligen borde finnas med i filmen utan det här är dåligt. Och det roliga är det att det här är första gången James Bond avfyrar sin klassiska pistol Walter P.P.K. Jag kommer faktiskt inte ihåg när han gjorde detta i filmen. Men eh, han gör det i alla fall. Och det är ju riktigt coolt. Sen, innan jag glömmer bort det, Så har vi en introlåt som de flesta människorna hatar. Och det är en 70-talslåt. Väldigt 70-talsaktig som fan. Och spelas av Lulu. Den heter Man with a Golden Gun. Och är amplifierad väldigt mycket med sexuella undertoner. Eller övertoner kanske man ska säga. Och många tycker att det här är en av de sämsta James bond -låterna. Jag tycker den är god. Den är inte dålig. Det är den verkligen inte. Men jag fattar att den inte är så bra heller. Man kan säga så här att Man with a Golden Gun var kanske en film som inte hade de bästa möjligheterna. Det hade en av de sämsta intäkterna i hela filmserien. Och det var mycket problem som dök upp under filmens inspelning. Vad det kan vara, det kan jag inte riktigt säga. Men det var nog mycket med att det var problem med producenterna som inte riktigt kom överens. De många sista minuten ändringar som gjordes som kanske inte riktigt hänger ihop i filmen. Det märks att det här var lite forcerat, lite för snabbt. Och lite att de bara ville bli klara med filmen nästan. Så det, det har många problem i filmen som gör att vissa tycker att Man with a Golden Gun inte är den bästa filmen. Ehm, bland annat så är ju Maud Adams och Britt Ekland med i filmen. Och Britt Ekland spelar eh, den eh, Bonds brud i filmen då. Hon springer runt hela sista scenen med eh, i stort sett bara simkläder på sig. Och är jävligt dålig. Hon har ju ingen karaktär överhuvudtaget. Men det roliga är att båda britt och Mord Adams är ju svenskar. Och Christoffer Lee var tydligen utbildad i svenska. Så han pratade svenska med Britt-Ekland och Mord Adams eh, under inspelningen. Vilket är skitskärmigt. Och man önskar verkligen att man kunde prata svenska med Christoffer Lee. Det hade varit ultimat. Och när vi ändå är inne på Christoffer Lee så kan jag säga att han råkade vara Bonds eh, kusin. Eller Ian Fleming som skapade James Bond och gjorde James Bond-böckerna. Han var kusin till Christopher Lee så han är, vad jag vet i alla fall, den enda som faktiskt har en koppling till Ian Fleming i hela James Bond-franchisen. Och Christophe Lee och Roger Moore var jättegoda vänner innan filmen drog igång så de skämtade med varandra hela tiden. Ofta på bekostnaden av Christopher Lees roll som vampyren Dracula i Hammer-produktionerna av Dracula från Storbritannien. Men det var ju som sagt var ganska mycket som kanske inte riktigt eh, hängde ihop i filmen. Som exempelvis så hade man en bil med vingar på taket. Som gör att den skulle flyga som en, en ett flygplan. Vilket den gör i filmen men det ser ju det ser inte bra ut. Det, är, det ser ju helt jävla ologiskt ut att en bil med vingar på taket ska kunna flyga. Och ens om det skulle vara möjligt så det ser det fan för jävligt ut alltså. Och ja, John Barry som gör James Bond-låten Han hade bara tre veckor på sig att göra låten Alltså göra all musik Det är ju inte så jävla bra I ärlighetens namn Det var väldigt pissigt, det är därför musiken är väldigt sådär Jaha, jag tänkte inte ens på vilken musik det var Typ eh, Ganska kul också att Britt Ekland var mest känd För att hon var gift med Peter Sellers Som också medverkade i den icke-officiella Casino Royale Från 1960-talet och de hade tydligen ganska turbulent tid när de var ihop. Jag vill minnas i alla fall i filmen om Peter Sellers. Som man inte kommer att namna på just nu men en jävligt bra film i alla fall. Att de hade väldigt turbulent för att han låg runt väldigt mycket med andra. Och var kanske inte den bästa mannen i hennes liv så att säga. Och mod Adams dök upp. Hon dog i den här filmen väldigt tidigt. Men hon dyker upp som titelrollen i filmen Octopussy. James Bond har bara en kill i hela filmen. Och det är Scaramanga. Han dödade inte ens Nicknack. Eller tyvärr så dödade inte ens J.W. Pepper. Han, han dödade bara Skarmanga helt enkelt. Och det roliga är att i alltså, den snyggaste grejen i hela filmen, det, det enda stället som faktiskt har en bra set-piece som faktiskt är den enda bra i här med filmen enligt mig, det är att skaramanga har en egen ö, mitt ute ingenstans, och eh, där har han sitt eh, hus, helt enkelt, där bor väldigt snyggt inrett, väldigt coolt och välgjort, och han känns ju verkligen som en James Bond-skurk men, det coola är att djupt nedanför huset så har han hans lustiga hus, som man kallar det för det vill säga att det är bizatt, det är konstiga skevar, skepnader, det är lustig musik, det är mycket färg, det är mycket form, det är mycket det, det ser märkligt ut. Det, det är verkligen som ett äh, lustiga huset-typ kan man säga, med mycket synvillor och sånt. Och där är både introt på filmen, vilket är en jättebra set-piece för där är den person som försöker döda Skaramanga på den här ön. Nicknack har hittat in den här killen att han ska döda Skaramanga. Men då blir han inlurad där lustiga huset och jagas där liksom och skjuter och skjuter och skjuter och till slut har han inget skott kvar och då säger Skaramanga You used your twelve eller något sånt, I only need one och så bara skjuter han honom typ. Jag gillar det som fan, det är riktigt snyggt den här scenen i Skaramangas ö. Och det är också det som visar sig sen i slutet av filmen, när James Bond har sin slutduell mot James Bond så då eller mot Scaramanga The Man with a Golden Gun. Så då har man liksom den här set Det man har verkligen byggt upp att så här kommer filmen vara i slutet. Och det är jättespännande för man vet att eh, Scaramanga kommer göra samma sak som man gjorde innan. liksom Att han kommer se till att James Bond waster all sitt ammo och skjuter honom i slutet. Typ. Men det här är kul för i början av filmen så är det att det står en James Bond-docka eh, som Scaramanga skjuter i slutet, precis innan intromusiken på filmen drar igång. Och den ser ut som James Bond som har skjuter dem. men man fattar att det är en docka liksom. Men när James Bond eh, slåss mot Scaramanga så inser han att eh, han har en chans. För han ställer sig i frysande position, precis som den här dockan gör då. I det här lustiga huset, så att säga. Och Scaramanga kryper fram och ser sig omkring. Var fan står någonstans? Och plötsligt så rör sig James Bonds eh, docka, om man säger så. Och skjuter honom. Och eh, ja, jag gillar det. Jag gillar det som fan. Det, det är enkelt, men det är sådär, ah smart tänkt. Och eh, ja, det är coolt. Riktigt bra slut, faktiskt. Men eh, filmen som helhet, i ärlighetens namn. Det är Christopher Lee och 007 som gör filmen bra. Det är de som verkligen bär filmen. Hade det inte varit någon av dem hade filmen varit ganska tråkig. I ärlighetens namn. För Christopher Lee och Roger Moore är ju väldigt lika varandra på sätt och vis. Och det är så många säger att Francisco Scaramanga är som en bizarr variant av James Bond. Han är den onda James Bond. Lika atletisk, li, lika vältalig. Lika bra smak. Hade de inte varit för att de har varandra som fiender av en ren konkret anledning så är det liksom fan, det är, ja, det, det är lika varandra. Det skulle mycket väl kunna vara att Christopher Lee skulle kunna vara James Bond egentligen. Och Många filmer kanske misslyckas när de försöker göra hjälten till en skurk, typ som en ond kopia av hjälten. Men jag tycker att Francisco Scaramanga lyckas så jävla bra med den här charmen och den här lyckan. Man vet att man vill egentligen inte se Francisco Scaramanga dö. För man tycker om hans karaktär. Man tycker om hans... Hur han talar, hur vältalig han är. Och sådär liksom att... Du vet, i slutet av dagen måste jag skjuta dig. Men jag vill se till att vi ska käka först. Jag vill se till att vi liksom ska kunna samtala med varandra först. Och man gillar det. För båda är ju tillräckligt kompetitiv. Liksom sådär. De slåss mot varandra som spottmanliga personligheter och äh, aj, det, det är bra det är riktigt bra det är bara synd att vägen dit är väldigt tom att liksom vägen från filmens intro till slutet för intro till slutet är ju som sagt fantastiskt men delen där är ganska dålig vi ser lite kung fu i, äh, alltså det dyker upp några tjejer som slåss kung fu, jag vet inte vad fan de gjorde i filmen Kommer inte åt skit då det är det talat om det här med den här solarkraften. Det är ingenting som förstör filmen. Men det är nog någonting som känns att okej. Okay, det här håller ju inte riktigt. Och det är inte på att filmen fick den sämsta intäkten. I eh, filmserien. Men överlag är Man with a Golden Gun helt okej. Okay, mestadels för att det som bär hela jävla huset. Det är Kristoffer Lee och Roger Moore. Utan tvekan. En eh, solid film. He has just left. He has just left. Over and out. Message received. We are waiting. Over and out. The Spy, who loved me, älskade spion 1977 av Lewis Gilbert som även gjorde You Only Live Twice. Uh, bland annat i alla fall. Och den filmen är ju helt jävla mm. Magnifik. Så storyn i The Spy Who Loved Me är att några ubåtar försvinner väldigt mystiskt både från Ryssland och eh, Storbritannien. Och eh, från Storbritanniens sida så är det James Bond, då som jobbar såklart för att hitta hans ubåt. Och från Ryssland så jobbar agent Triple X, tror jag hon heter. Jag har bara skrivit agent X här men ja. Eh, det kan vara att hon heter Triple X också. Jag kommer inte rika hennes namn och Och de här tvingas jobbas tillsammans Bond och agent Triplex Men en annan sak som jag glömt att skriva men som jag ändå måste informera om såklart är det att agent Triplex var inte ensam. Hon hade en partner och James Bond råkade egentligen skjuta hennes partner i början av filmen. Vilket är intressant för hon har sagt det att om hon hittar mördaren så ska den här personen och man gillar den här idén. Grejen är bara tyvärr att det inte riktigt genomförs så där jättebra i filmen. Jag menar, det är lite bilder på hon när hon får veta att det är James Bond och hon är väldigt mot honom och bara, när det här är över så kommer jag skjuta dig typ. Men det är ju James Bond och Kandikets charme med henne i slutet av filmen. Men det är ändå en dålig sak att jag skulle vilja se lite mer av det. Jag hade till och med velat se att Agent X kanske dyker upp i nästa film och deras involverade relation kanske blir lite mer invecklad. Kanske till och med att hon blir skurk. För vem vill inte se en kvinnlig skurk i en James bond -film? Återigen, det, det var ju bara eh, vad heter den? Eh, From Russia with Love där som hade en kvinnlig skurk, än så länge i alla fall. Nej för fall kan komma på sig i så fall. Och det, det är ju väldigt dåligt, för jag menar, Agent X skulle kunna vara en riktigt cool skurk som Bond tvingas antingen slåss mot eller besegra på något vis. Eh, men filmen börjar med ett magiskt intro ett stund i en skid scen och i denna scen så hör vi en otroligt cool låt som kallas för Bond 77 som är då eh, disco låt och spana in och lyssna på den för den är fan impressive mm. Under den här jaktscenen, skidjaktsenen, så är det då när han skjuter äh, Agent på äh, pojken Och sen hoppar han från en stup, en fallskärm skickas ut. Och äh, det här var faktiskt en idé av George Lazenby i hans film Hennes Majestät's hemliga tjänst. Där äh, den här fallskärmen skulle, skulle flyga ut och det skulle stå, det skulle vara. Äh, Londons flagga, Storbritanniens flagga på fallskärmen. Så det var hans idé i Hennes Mästerhets hemliga tjänst och det blir med i den här filmen. Men det är stumt också en av de största hoppen, skidjaktshopp som finns. Och tydligen även en av inspirationerna till filmen Golden Eye som dyker upp senare i James Bonds franchise. Sen så har vi då en huvudskurk i filmen såklart som dyker upp senare i filmen. Och det är Carl Stromberg heter han. Han har en idé att han vill göra Atlantis. Han har skapat ett undervattensparadis. Men som skurk gör han väldigt, väldigt lite. Han är väldigt, väldigt svag och tråkig. Han sitter mestadels bara och har ingen... Alltså förutom att vara lite butter så gör han fan inte mycket. Han pratar en del, men han... han de skulle kunna göra mer med honom. Och visst, han är en klassisk skådespelare och skådespelaren är bra. Men jag tycker allt med honom är tråkigt. Till och med slutet, hur han dör är lite halvtråkigt. att han, han dör rätt snabbt. Och visst, det är lite småkul hur han dör. Jag kommer inte gå in på det för det är lite in, in, invecklat att säga. Men äh, det, det är bara tråkigt att han har egentligen inte så mycket att komma med i filmen, tyvärr. Låten i filmen är Nobody Does It Better av Carly Simon en ganska musi. Bondlåt, ganska lugn, ganska chill. Looking, tried to from your Vi har ju även en, en, ja, vad ska man säga, en skurk, en sidoskurk i filmen. Det är inte bara Carl Stromberg som dyker upp utan det är hans sidekick, Jaws, som är en jättelång herre på nästan två meter lång. Han ligger av gigantism, har för mig. Och han har en käke utav stål. Och den här käken var speciell speciellt konstruerad för att det skulle se speciellt ifrån honom. Och gjorde tydligen skitont, vilket gjorde att han kunde bara ha den i käften några sekunder i taget. Och det roliga att den här käken gjordes tydligen av Stanley Kubricks styrdotter. Som gjorde den här protesen då till Jaws. Och Stanley Kubrick dök också upp i finalen av filmen. Och ljusatte en av de största eh, platserna som fanns i filmen då. Det vill säga en vattenbas mot slutet av filmen. Där de här eh, ubåtarna befinner sig i en ubåtshangar kan man säga. Och han hjälpte till att ljussätta filmen under hemlig omständigheter typ. För han ville inte vara involverad i filmen i credits. Och jag tror inte ens han fick vara det för det var väl olika... ja. Jag vet inte fan, men han hjäl hjälpte till lite grann med att ljusätta den delen av filmen. Och den delen, vattenbasen, utan tvekan är kolla jävla actionscenen i hela filmen. Det är explosivt, det är en massa soldater som krigar mot varandra. James Bond hjälper de här, de här för liksom förarna till ubåtarna, de som jobbar på ubåtarna för att försöka besegra skurkarna. Och det är coolt, det är episkt, det är tungt Det är verkligen som ett tv-spel, det händer saker hela tiden Bonn måste tänka hur fan han ska göra För att kunna ta sig in i själva stället Där deras kontroll eh, Uber, Alltså Den här hangarens kontrollrum Och eh, Ja, han gör det ganska häftigt faktiskt Det är en ganska komplicerad idé Men precis som ett tv-spel så är det smart tänkt Det är liksom att man, ah nu vet jag vad jag ska göra Typ Och Innan, alltså i mitten av filmen har vi då Kairo, Egypten. Där det är riktigt coolt. Det är det verkligen är. Det, det, det är den har som majoriteten av filmen utspelar sig. Det är väldigt mycket så där. Han måste leta efter ett, en ledtråd agent Triple X råkar vara där och leta efter samma ledtråd. De dyker på jags två eller tre gånger i filmen eller i nej, miljön. Och de använder miljön jäkligt bra. Och som sagt, återgärder det på mig väldigt mycket om. James Bond tv-spelen som jag tycker är väldigt bra på att utnyttja deras miljö på ett väldigt explotivt och intressant sätt och ja alltså överlag så är den, överlag är riktigt spännande, det är ju bara finalen mot Carl Stromberg som egentligen är det riktigt negativa med filmen annars tycker jag filmen är skitskön vi har en riktigt cool bil en av James Bonds klassiska och coolaste bilar, en Lotus som kan förvandlas till en ubåt när den kör under vatten och det här blev en av de mest sålda bilarna när filmen kom ut. Och det var till och med att folk fick skriva upp sig på en lista. För den, de här film, eh, bilarna var liksom massproducerade så snabbt som möjligt. Men listan blev så stor att det tog verkligen tre år att kunna få deras bilar. Och man skrev upp sig på den här Lotus-listan helt enkelt. Över de här bilarna. För produktionen var... De sålde som fan. Tänk hur mycket pengar det företaget har tjänat efter den här filmen då är en riktigt cool bil faktiskt. Alltså, vem vill inte ha en bil som kan köra under vatten? Inte för att det kanske har varit så eh, liksom händigt att ha. kanske. Jag menar, vad fan. I vilken situation känner man att ah, jag vill bara köra i vattnet här. Typ. Det, ja, nej. Det, jag vet inte fan. Men det, det är ändå en cool bil. om Man vill ändå ha bilen. Även om den är väldigt låg till marken. Och måste vara ett jävla helvete att sätta sig i. Jag menar, fan. Man måste ju känna sig som en burk, om man sätter sig den bilen. Tydligen är detta den sista Elvis, eh, alltså den sista filmen som Elvis såg innan han dog. Det är ju det är sjukt. Man vill ju veta vad han tycker om den. Liksom. Och eh, man gillar ju Jaws. Man gillar ju skurken Jaws. Han dyker upp många gånger i filmen och är riktigt cool. Men han är alldeles för lätt att besegra. Jag menar, han får stryk hela tiden i den här filmen. Han flyger fram och tillbaka och liksom blir, får, blir väldigt lätt besegrad- för att han är så slö. Han är stark men väldigt ointelligent. Och det är väl det som är så tråkigt att han ser cool ut- men han gör fan inte mycket i filmen. och Det är så i de flesta i alla fall av James bond tv spelen också. att han, han är cool på papper- men han gör inte särskilt mycket när det väl händer. Då tycker man nästan att Oddjob är lite bättre- för Oddjob är en fysisk manifestation av styrka och råhet- i Goldfinger. I den här filmen så är George ganska tråkig som muskelknutte. Synd, för han ser cool ut som sagt var, jag har ingenting emot honom. Det är bara det att han besegras alldeles för lätt i filmen om och om, och om igen. Och Roger Moore, James Bond eller alla hans eh, alla jaws fiender har, det är ju väldigt lätt att undkomma Jaws. Fast i och för sig så är Jaws lite grann som en slasher-skurk i filmen, för han dödar ju folk Alltså folk som inte är huvudkaraktärerna. Folk som är nyckelkaraktärer. Och han gör det på ett ganska coolt sätt. Vilket gör att man bara, oh det där. Han får man se upp för, den här Jaws. Men Jaws överlever i filmen. Han dör inte. Det var deras sista idé i filmen att vi låter han leva. För vi har en känsla av att han kommer komma tillbaka igen. Vilket han gör i Moonraker. Och den kommer ju komma på alldeles strax. Men generellt, vad tycker jag om filmen? Jo, jag tycker att detta är en av de bästa James Bond-filmerna. En av Roger Moores bästa, utan tvekan och förutom vissa små saker som att den skulle kunna göra storyn bättre Agent Triple X är lite tråkig Jaws är lite lätt besegrad och likadant då att det är en svag final på filmen mot Carl Stromberg förutom det så tycker jag faktiskt att den här filmen är hjärtligt underhållande men nu tycker jag vi sätter igång med dagens sista film Moonraker Jag Du you honom? Know Inte socialt, hans namn är Jaws Han kills people. Ja, då ska vi ta tag i dagens sista film. Och jag hoppades att jag hade något positivt att säga om Moonraker från 1979 av Lewis Gilbert. Men man kan ju inte ha allt. Tänk följande. Att en av de största saken under 70-talet, eller slutet av 70-talet, det var ju Star Wars, utan tvekan. Och då tänker ju James Bond-skaparna att rymden. Yttre rymden! James Bond i rymden! Åh, oh, herregud. Fy fan. De hoppar hajen så so in i helvete den här filmen. Usch. Eh, storyn är att en rymdfärja som kapas i luften av ett annat plan. Och eh, då tänkte man sig frågan, vad fan, aha, det var ju weird. Vad hände där liksom? Och eh, jag för mig till och med det så att... Eh, raketskaparen Hugo Drax ägde rymdfärjan som kapades. Så Bond åker dit till en pianospelande Hugo Drax. Och eh, han är ju raketskapare som sagt var. Och han är lite bättre än Carl Stromberg kan man väl säga. Han sitter inte hela tiden i alla fall. Plus att han, han är lite charmig. Han är typ Carl Stromberg gånger två. I stort sett. Det skulle mycket väl kunna vara eh, samma gubbe som i förra filmen. Fast istället för under vattens planen eller världen som man skulle bygga så är det rymden han fokuserar på. Eh, Hugo Drax då. Han är uppenbarligen skurken i filmen. Han har väl kapat plan från, eller den här rymdfärgen från sig själv. Eh, jag vet inte fan varför, jag minns inte. Han har en skurk, en sidekick som heter Shang. Som James Bond slåss mot. I mitten av filmen typ det mot Motslutet av första halvan. Och eh, det är en scen som tar sönder mest glas i en scen. De slåss i ett museum. Här jag för mig det? Nå nej, någon sån här glas... Eh... Ja, vad ska... ja det, det är typ som ett museum kan man ju kalla det för. Och de slåss in i museet då. Och det är jättemycket glas som går sönder överallt. och korsas som fan och ger mig huvudvärk. För det är fan vad det låter. utan bara helvete. Men Shang dör ju. Och då tänker man, vad fan dyker upp... Alltså, Chang redan död. Vad fan, det här är ju jättedåligt Ja, ja men då dyker Jaws upp igen. Från förra filmen. Eh, för han överlevde ju där i eh, The Spy You Loved Me. Så han dyker upp igen som sidekick till Hugo Drax. Och är typ skurken i eh, den fysiska manifestationen av skurken. Eh, då. Och filmen introduceras till och med med att James Bond tvingas hoppa från ett plan, ett flygplan. Som har kapats då av Jaws och en annan skurk. som måste dyka efter Jaws i ett hopp. Och borta med honom, ta hans... Äh, vet du, sån här... Äh, ja, vad heter det? Hans... Äh, väska med där man drar tre på sig, gruppen sån här ja, ni förstår vad jag menar han tvingas ta den från Georgetown i striden och landar säkert helt enkelt och det är väl så filmen börjar, så filmen introduceras och då dyker ju Charlie Bassy upp och sjunger ledmotivet Moonraker Hennes sista låt i 2007, hon dykt upp några gånger tidigare. I James Bonds franchise. Sen resten av filmen är egentligen bara löst ihopsatta actionscenar. Alltså actionscener utan syfte Förutom det att Chang dör Och jag tvingas komma in Så finns det fan inte mycket alls som håller ihop här Det är värdelöst. Jag kommer ihåg en scen när James Bond är ute i Amazonas Och man bara tänker sig vad fan Amazonas är jättestort, vad letar efter typ ja, Han letar efter någon bas i Amazonas typ. Han kör en båt på Mitt ute på någon nej, Ingenstans Och återigen, Amazonas är ett stort jävla ställe vad fan, vad fan, Ska du bara leta efter någonting i hela jävla landet Eller du kommer fan vara borta i flera veckor men han kör runt i en båt och så dyker jag upp i en båt efter honom och jagar honom. Och jag för mig Bond använder någon sån här gadget som spränger Jaws båt. Och man bara hopp. Men man vet ju att han kommer inte dyka upp igen för det gör han ju alltid. Men det var det liksom. Och det är en jätteliten scen som bara typ en minut och man bara fan vad onödigt. Jätteonödigt är det. Och det är ingen bild av alls. Det är bara för jävligt det. Alla sådana scener är på det sättet. Det är riktigt ihoptaffsat skit. Hang on James. The thought had occurred to me. Men man får ju säga det att trots att det är mycket som inte hänger ihop så är det otroligt snygga miljöer. Alltså det är otroligt snygga set pieces i alla fall i slutet av filmen där vi får se själva rymdfärjan eh, som Hugo Drax har byggt ihop, har byggt ihop en såna ska säga. Uh, raket sammanordning kan man säga. Som en bas ute i rymden då. Och uh, det är ju snyggt gjort. Det är verkligen, uh, det är verkligen stor konstruktion. Om man fattar det att den här filmen kostade jävligt mycket 30 miljoner pratar vi om. Det är fan helt stöd egentligen, 30 miljoner, stämmer det verkligen? Ja, enligt, men det är det här, ja, jag vet inte fan. Enligt dB så jag vet faktiskt inte om det, det måste vara dollar då, men det är makes no sense. Jag tycker det låter helt skjuta att det skulle vara så mycket. Men i fall så kostar det mer än någon av de tidigare filmerna sammanlagt. we kan vi säga där, indeed. Roger Moore hatade vapen i verkligheten. Han tyckte inte om vapen alls och i den här filmen av... han. använde bara ett shotgun tror jag det är, i den här filmen. Eller något sånt jättelitet. Men det är också det första gången vi får se en äkta, modern rymdfärja användas i film. Tydligen. Ja, alltså John 907 hoppar ju verkligen hajen när han är på rymdfärjan i slutet och när jag pratar inte om George, Han hoppar verkligen hajen. Han det, det är så jävla löjt med James Bond in space. Vad fan är det för det? Vi har laserstrålar, vi har åh, oh, det är så dåligt. Varför har vi detta? Åh, oh, jag får åh oh, gud, det är jävligt dåligt. Och är äh, fy fan, jag jag mår lite illa när jag tänker på det. Jag fick sån jävla huvudvärk för gången sådana filmen. Det är fan inte konstigt att man får det när man ser det här. Det, det här är jättekonstigt och jätteflummigt. Och Moonraker, äj äh, för fan. Laserstrålar och rymd. Baser, nej äh, fyfan Jag hatar detta Och sen det värsta, jag är tillbaka Och man gillar ju han som skurk Men någon jävla idiot kom på att vi ska göra han som en God karaktär Bara för att det var någon unge som skickade in Något jävla brev till producenten Och sa, "Hej, Jaws är cool Men jag vill att han ska vara god istället Och då blev han god I slutet av Moonraker Man var fuck you kid jag vill fan, Slå skit och den jävla ungen som kom på den idén fan! Vad förbannar man blir? Oh. Alltså, jag jag är riktigt jävla förbannad på den här filmen. Jag tycker den... Oh. Och det värsta att det här är en av de mest inkomstbringande filmerna som kom från James Bonds franchise innan filmen GoldenEye. Och man bara, för fan. Oh. Det är positiva med Moonraker, om det nu ens finns något positivt med den här skiten att skiten som kommer efter Moonraker är good shit, vi behöver kanske inte vara så jävla rädda för att dra ner lite grann på saker och inte låta saker vara så överdrivet precis som den här filmen och i nästa James Bond-film när jag nu än gör nästa avsnitt av innehållande vår favoritagent då kommer det vara lite mer innehållsgivande och lite mer positivitet för jag hatar Moonraker. Alltså på riktigt hatar. Jag vet att den är baserad på en bok. Men det kan fan inte vara att boken slutar med att de är ute i rymden och slåss på en jävla um, rymdstation. Äh, fy fan, rent ut sagt. Äh, det, jag blir så förbannad. Jag, jag klarar inte av det här. Nej, men det är väl allt jag kan säga om James Bond denna gången. Det finns väl inte så mycket mer att säga om denna franchise. För, för dagens avsnitt i alla fall. Nu kommer jag skilla lite grann och spela in avsnitt för det är fan vad man blir trött på att babla hela tiden. Eh, Har det så gärna gött allihopa och eh, ta hand om er så hörs vi av vid nästa session. Glöm inte att kolla in filmfett på eh, filmfett eh, hemsida för det första. De få gångerna jag är involverad i det. Fin filmfett finns även på Facebook och såklart på Instagram. Så det är bara in och spana läget där. Har det så. Otroligt bra mina damer och herrar Och ta hand om er <skratt>